0: Православие против афробита.
1: Слушайте, но я вам, я вам честно отвечу: я на самом деле, разумеется, не собирался ничего про этот храм писать. Плохой ответ.
2: Давай, цифры. Цифры нужны уже. А
0: конкретно?
1: Что?
2: Цифры.
0: Цифры. Эм...
1: За Путина или ну, против? Ну, ну, как бы. Ну, да, православный. Вот там, не знаю, крестик, наверное, есть.
0: Это Исходник, новый и первый подкаст The Village, где мы выворачиваем наши тексты наизнанку. Сегодня я, Юля Рузманова, и Андрей Яковлев будем обсуждать текст Паши Яблонского о новом и уже довольно оскандалившемся главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Мне кажется, нужно сначала дать правку для тех, кто не в курсе, что это за храм и чем он интересен. Новый храм построен в честь Российского военного ведомства и находится в Подмосковье на территории парка «Патриот», в Кубинке, Одинцовский район. О том, что у вооруженных сил России строится личный храм, было известно давно. Работы начались в 2018 году, и их спешили закончить к параду Победы 20-го. И вот 22 июня, в День памяти и скорби, несмотря на пандемию, открытие состоялось. На нем присутствовал Владимир Путин и Сергей Шойгу. Высота здания 95 метров. Таким образом, это третий по высоте православный храм в мире после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.
1: Но просто с 95 метрами очень смешная э, штуковина, потому что э, там весь храм построен так, что там высота звонницы, высота куполов, ди- диаметр этих куполов, они все привязаны к чему-то, к какому-то числу, э, связанному с войной. То есть, там либо количество дней э, войны. Либо там 75 лет, значит, юбилей с победы, либо что-то еще. А вот сама высота храма, казалось бы, как бы самое главное число, оно вот оказывается никому не нужно. Так,
0: подожди, а можешь конкретнее, что там, например, может быть связано с количеством дней войны? Или что там, 75?
1: По-моему, диаметр основного барабана, основного купола, он как раз тысяча... 19 метров 45 сантиметров. А потом... Высота звонницы, она тоже с чем-то связана. Я сейчас не помню все числа, на самом деле. Это не так важно, это можно посмотреть. Например, очень забавно, что в иконостасе 431 драгоценный камень. И это, знаете, почему? Это по числу дивизий в рабочей крестьянской Красной Армии. Это просто замечательно.
2: Но мне кажется, что в любом случае это этот храм стал известным не потому, что он какие-то рекорды поставил, у него какие-то такие символические цифры заложены в его диаметре, а потому что он военный. И это, типа, главный абсурд такой, что в храме изображены танки, изображен был, ну, изначально Путин, Шойгу, какие-то реально действующие люди военные, и выглядит он как из игры Вархаммер буквально.
1: Там было два скандала самых больших, помимо того, что когда обнародовали первоначальный проект военного храма, это уже как бы стал некоторым скандалом, а потом был первый скандал, связанный с тем, что там же фишка в том, что этот храм собирались построить на пожертвование, вот, а потом, по-моему, издание «Знак» если я ничего не путаю, выяснилось, что какая-то часть пожертвований, ну, там, грубо говоря, пришла со счета там, какой-то, э, каких-то московских и подмосковных властей, и это был первый скандал.
0: Я так понимаю, тут без комментариев, о нем особо не будем говорить, а вот о втором скандале мы, наверное, сегодня и поговорим подробно, про то, что за месяц до завершения стройки стало известно, что храм украсит мозаики, которые диссонирует немножко вообще с идеей православного храма, ну или не очень. Там были изображения Владимира Путина.
1: Это твоя субъективная точка зрения. Многие с тобой Хорошо, не согласятся.
0: Согласна. Сергей с ними а, вот там должны были быть украшения Владимира Путина Сергея Шойгу даже Валентина Матвиенко а, а еще надпись Крым наш да, много и... народу вообще по много вот, что было... мне кажется многие согласятся странно портрет Сталина вот но потом спорные пано нас принесли в соседний музейный комплекс все верно я рассказала
2: да кстати почему Паш ты выяснил почему их перенесли и не стали в храм
1: например э... Начальник начальник главного военно-политического управления, замминистра обороны России Андрей Картополов, он не согласен с вами. Он как раз очень расстраивался, что Сталина перенесли. Вот. А вообще, да, там, по-моему, был... Я не очень знаю тоже детали. Там был некоторый, значит, совет, экспертный совет РПЦ. И глава этого совета сообщил, что мозаики все-таки перенесут в какой-то музей рядом. Вот. Ну а насчет. э... А почему их перенесли-то? Слушай, но мозаики с Матвиенко и с Путиным перенесли, потому что там э, сам Владимир Владимирович сказал, что Сейчас я приведу точную цитату одну секунду: Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано. Вот, и как-то все решили, что действительно рановато.
0: Паша, почему ты решил вообще отреагировать на эту тему с храмом именно в таком виде, через личный опыт с человеком, который там делал мозаики? Чем он тебя так заинтересовал? Ну, вообще, расскажи историю.
1: Слушайте, но я вам, я вам честно отвечу. Я, на самом деле, разумеется, не собирался ничего про этот храм писать. И тут как бы случилось некоторое журналистское... У... Ответ. Нормальный ответ, но он честный. Случилась некоторая журналистская удача, когда герой сам появляется в твоей жизни, и уже появившись, ты думаешь, да, нужно, в общем, что-то про это сделать.
0: Как он появился?
1: На самом деле, ну, то есть, как это происходило, я просто скроллил свою ленту в Фейсбуке и увидел фотографии мозаик, которые выложил один мой знакомый, не очень близкий музыкант, который выступал на фестивале, который организовывал. И оказалось, что он работал музычистом, вот, и мне очень понравилось это сочетание, как бы, не очень известного музыканта, который играет африканскую музыку, и вот этого гигантского храма, и мне показалось, что через вот какое-то противопоставление какой-то вот этой государственной мощи, махины вот этого храма, выполненного в, цвет, в цвете хаке, и какого-то такого очень скромного непримечательного художника, который играет там, афробит в Паверхаусе. В общем, это интересное столкновение. и
0: Православие против афробита.
1: Что? Да-да-да. Кстати, с афробитом очень смешно, потому что я хотел вынести в заголовок слово афробит, но на самом деле там очень много музыкальных еще нюансов. То есть музыка, которую они играют, это не совсем афробит, это скорее смесь э, Сукуса и еще карибского регги, поэтому частично по этой причине не появился, афробит
2: Да, скорее он появился, потому что я попросил тебя его брать, потому что это не то, что волнует, мне кажется, многих людей.
1: Ну, это тоже, к сожалению, да. Да, давайте сразу скажем, может быть, слушатели подкаста захотят ознакомиться с музыкой. Эта группа называется Зава Мототра. И здесь ее кусочек играет. Бу-бу-бу. Возможно.
0: Давайте вернемся к нашим мозаикам и их воссоединим с героем Сталина, собственно, и автора. Хотя автор не выкладывал Сталина, он выкладывал взрыва танков, верно?
1: Выкладывал выкладывал не в Facebook, а выкладывал мозаику. (сёrible) Да. Да, нет, он выкладывал не, не самые такие провокационные кусочки спорные, он выкладывал взрывающийся танк немецкий, он выкладывал голову солдата, он выкладывал одного из серафимов. Ты
0: думаешь, в этой ситуации важно выкладывать голову Сталина или голову неизвестного солдата? Да,
1: он бы выложил Сталина,
2: как думаешь?
1: Мне кажется, что да. Я думаю, что он бы выложил Сталина. Но это уже вопрос к его подходу. Как вообще вот этой затеи в целом.
0: А ты же понял что-то про его подход, общаясь с ним.
1: Ну да, конечно. Собственно, вот небольшой кусочек из нашего с ним разговора.
3: Ну, двой, у меня двойственная какая-то позиция. То есть меня понимаешь, меня опять-таки волнами бьет иногда. Иногда я чувствую, что вот э, у меня бывает такое ощущение, что вот действительно вот какое-то вот э, я чувствую какой-то вот э, какие-то варварские какие-то нотки, там я чувствую, что я как то вот что-то совсем э, иногда я чувствую очень себя наоборот так патриотично, настроенно, что вот какая-то есть уникальная, какая-то вот у нас э, такой вот взгляд на вещи, ну, очень разные чувства. Ну, как как, как, как говорит Савельев, да, вот по мозгу, что мозг человека очень изменчив, эм, что мы как бы можем в один день думать так, другой так, и и я не к тому, что я там какая-то этот, э, виляю там, у меня нет какой-то четкой позиции, но но в то же время я понимаю, что как-то ну, иногда ее надо показывать, скажем так.
0: Что ты понял про отношение этого человека к его работе в этом храме?
1: Мне кажется, важно, что у меня вообще отношение к нему и к храму менялось по ходу интервью. То есть э, во время первого разговора мне немножко хотелось его э, вывести на тему того, что там деньги пахнут, как-то его всячески пристыдить. А потом я понял, что ну, его подход, он как бы абсолютно человека творческого и художественного, ну, э, из какой-то художественной среды, и он вообще не очень много думал там про про все эти странные символы, про деньги. То есть э, ему как вот такому художнику просто предложили возможность поработать там в хороших условиях, с хорошей смальтой, в крутой команде и как-то себя зарекомендовать. Ему действительно это было интересно, а не все вот эти окружающие какие-то спорные символы. Поэтому, мне кажется, он выложил бы, да, и Сталина, потому что, ну, опять же, ты ты можешь даже изображение Сталина там с какой-то художественной точки зрения выложить очень красиво.
0: То есть важно как, а не что?
1: Ну, ему, я думаю, конечно, было важнее как выкладывать. То есть если ты выберешь какой-нибудь крутую перспективу, там придумаешь, как все эти кусочки камушков вот как-то так изобразить так, ну выложить так, что это классно смотрится, то, конечно, это важнее.
2: Ну, то есть он вообще не рефлексировал на тему того, yeah. что они вместе все делают. И зачем?
1: Он не очень много рефлексировал по поводу вот да каких-то да, государственных э, символов и того, насколько это уместен храм. Ему как раз было очень прикольно, потому что, как уже потом выяснилось, э, там же очень много этих музычистов было, и там, как я понимаю, сложилось такое достаточно крутое комьюнити, не знаю, насколько уместно это слово, в профессиональном плане, то есть там были... Крутецкие художники, мы из разных каких-то художественных училищ, они все вместе собрались, и вот у них такое цеховое производство там возникло. Я им как раз очень трогательно говорил, что в основном все художники, они одиночки и привыкли работать у себя там в какой-то своей мастерской в мансарде, а тут всех вот этих одиночек их... Объединили в одном ангаре Волтуфьева, и они начали работать вместе.
0: Почему он вообще захотел делать эту работу? Почему он туда пошел? В чем был его интерес?
1: Вот его ну, понятно, что у него был какой-то денежный интерес, так. хотя это тоже очень забавно, потому что опять же у меня было, была уверенность, что на всяких там гособъектах, типа вот этого же храма, платят очень-очень много. Мне как раз не очень, ну как, мне неловко было немножко эту тему понимать, а оказалось, что там платили сильно меньше, чем, например, вот он, он до этого занимался реставрацией павильона на ВДНХ, и он сказал, что там намного меньше заплатили. И давайте, собственно, послушаем кусочек, где мы с ним про это говорим. Как бы честно скажу, да, наверное, у многих складывается впечатление, что вот там этот госзаказ... Да, 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 И, да, да, и, да, да. Там, и что значит что это не очень интересно, там и все просто идут работать, потому что платят кучу денег, а выясняется, что как бы что денег платили не очень много, а работа, наоборот, была мегаинтересная. И вот это как раз.
3: А, ну, ну, да, понимаешь, я честно скажу, я работал, вот, еще раз подчеркну этот момент, что я работал исключительно э, то, что мне было именно в, Интересно, в этой среде, в среди вот этих профессионалов, как ты себя вот тоже зарекомендовать и вот такой какой-то соревновательный момент, и вот просто какой-то навык получить. Mm-hmm. То есть, то есть, грубо говоря, на я гораздо больше получал денег на других объектах, которые которые не были связаны с таким, ну не такие масштабные, скажем, mm-hmm. не mm-hmm. Да, такие да. Гранди- грандиозные. Вот как-то так вот.
0: А конкретно?
2: Давай цифры, цифры нужны уже. Что? Цифры. Цифры.
1: Ну, он, он не сказал, сколько ему точно выплатили. Он э, сказал, что по меркам оплаты мозаичистам это была далеко не топовая работа.
2: А какие мерки оплаты мозаичиста?
1: Мерки, ну, то есть там как оплата, работы сдельная, то есть там платят за количество выложенных этих мозаек, их измеряют квадратными метрами. По-моему, от 50 тысяч рублей до 170 за квадратный метр. Да, но там очень сильно зависит от того, что ты выкладываешь. То есть, если ты выкладываешь какой-нибудь синий фон, то понятно, что это, это, ты получишь намного меньше денег, чем если ты какую-то супер детальную там. Чем Путина. Ну да, например.
2: Интересно, кто дорожный был Путин или Сталин? А мне
1: кажется, там нет разницы. Там есть. Он говорил, что там есть деление, как бы на есть фон. Есть какие-то предметы одежды, а самое сложное – это как раз лик. Вот, и если это лик, то тоже неважно, это Серафим, Путин, Сталин там или солдат.
2: Ну, то есть, подожди, стоп, а сколько он в итоге примерно заработал, мы можем вообще понять или нет?
0: И сколько он там работал?
1: Слушай, он, он отказывался называть точную сумму, потому что он мне говорил, что у него в друзьях там в соцсетях есть какие-то люди, с которыми он договаривался об этой работе, он очень боялся, что они увидят, что он, значит, слил там какую-то информацию о деньгах и не дадут ему еще раз работу какую-то, может быть, похожую. Вот, но он сказал, что это был ну, какой-то обычный по меркам художника, заработок абсолютно не роскошный. То есть не, не было такого, что он там э, отработал несколько месяцев и потом, э, значит, год сидел и ничего не делал. То есть, например, когда мы с ним разговаривали, у него не было работы, и как раз вот он нуждался в каких-то деньгах. То есть он не скопил там ничего такого.
2: Хочу про него еще спросить, на что он вообще обычно живет? То есть мы просто говорим уже про него немножко, он... Постоянно выкладывает мозаики, или, или он зарабатывает на музыке какой-то многопрофильный?
1: Он вообще, он не мызаечист, на самом деле, он художник, то есть он пишет картины, он преподает, по-моему, в Строгановке, он дает частные уроки, очень даже трогательно нашел его старый профайл на сайте репетиторов. Вот, и там, ну, было несколько видов уроков, которые он может, там, каким-то детишкам давать, то есть, там, какой-то, не знаю, классический натюрморт, там, пейзаж и что-то еще, и там, ну, какие-то совсем маленькие суммы, там, типа, тысячи рублей за урок. Как же
2: они позвали тогда его на такую работу ответственно?
1: Была проблема в сроках, потому что им нужно было всю эту мозаику выложить, там, меньше, чем за год, и поэтому туда звали очень много художников. Они попадали по рекомендациям, ну, то есть как бы один человек там как-то связанный с мозаикой работает, потом зовет своих знакомых. И в целом тоже он говорил, что тут именно скилл чисто не так важен, сколько большее значение играет там какое-то художественное видение, которое уже можно перенести там на ту же мозаику.
0: Так подожди, там важно их собственное художественное видение? Просто мне казалось, они тупо исполнители, вот им нарисовали по шаблону, а он выкладывает, ну, типа сколько там его авторского вклада в этой мозаике
2: в эти танки
0: в эти танки во взрыв от танков
1: Слушайте, но... но это такой вопрос я не знаю как э... если кто-нибудь сфотографирует там вазу с яблоками и грушами а потом человеку нужно будет там другому художнику написать такой же натюрморт маслом ну как бы самую идею придумал не он, но мне кажется, что, ну, как бы в том, чтобы все это выложить, выложить картинку из маленьких камушек, конечно, нужен какой-то художественный скилл. Mm-hmm. Вот, но опять же, он говорил, что э, ему интереснее всего было выкладывать э, взрыв танка, Ну, потому что опять же, да, у тебя есть какая-то картина, там нарисованная красками, где этот взрыв изображен одним образом, а потом у тебя уже совершенно другая задача, когда ты сидишь, у тебя там, не знаю, 15 маленьких корытиц там с желтым, оранжевым, красным, зеленым, там, другими цветами, и тебе нужно из них выложить взрыв.
2: Я хотел спросить опять, немножко вернуться вот как раз к взрыву его мотивации, просто он забавно сравнивал, что это все похоже, то что он рисует, вот едут танки, там взрывы, что это похоже на анимешные мультики. И еще у него была статус что для него это был такой угар какой-то, и он воспринимал всю эту работу с улыбкой. Ты вообще как ну, себе отвечаешь на вопрос? Он просто работал больше ради денег, да? Потому что... Или он просто за любую движуху, и ему это по приколу все делать?
0: Ну, я немножко, да, перефразирую. Мы возвращаемся к моему вопросу, в чем его интерес. Ты ответил про первую часть про деньги, и мы ушли, не договорили. А что еще? Потому что, естественно, это не главное.
1: Мне кажется, что главный интерес — это не деньги, и даже, может быть, не сам процесс, сколько возможность себя как-то показать и зарекомендовать в профессиональном комьюнити. Ну, потому что, мне кажется, что у художников каким-то таким образом распределяются заказы, там, через знакомство. Грубо говоря, если ты оказываешься на работе вместе с двумя сотнями других художников и музычистов, у тебя сразу какое-то гигантское количество контактов возникает. Ну, то есть, собственно, он попал на эту работу так, что он... Он искал просто вот, чем бы ему заняться, он набрал знакомого, спросил там, йоу, чувак, слушай, а есть что поделать? И он ему отвечает, да, есть, можно вот выложить э, мозаику в храме вооруженных сил. И как бы проработав над этой мозаикой, у него появилось там, не знаю, еще 50 человек, которым он там в следующий раз может набрать и спросить, нет ли у них работы. Ну, грубо говоря.
0: Так, все таки вы обсудили его религиозные и его политические взгляды, мне кажется, здесь обе темы сплетаются?
1: Ну, они умеренные. Ну, то есть, опять же, я пытался всячески расспрашивать вас с разных сторон, попытаться сформулировать его позицию, но у меня такое ощущение, что он... Ну да, он как, он говорил, что он человек православный, но ну, не думаешь, что он глубоко православный человек, то есть, там, не из тех, кто каждый день там уходит на какие-нибудь утренние службы в церковь. Ну, ну, как бы, ну, да, православный, вот там, не знаю, крестик, наверное, есть.
0: Ну, не атеист, понятно.
1: То же самое с политикой, то есть... Э, За Путина или против? я думаю, что... Я думаю, что, скорее, слегка против, но, опять же, он это никак не... Я не думаю, что ему это так важно.
2: Да, он же говорил, что у него же вот статая «военно-властная сторона» меня не сильно волновала.
1: Ну, потому что, понимаете, это, это очень сложно. Мне самому было тоже понять, и я не уверен, что я до конца проникся этим, но это же... Какой-то взгляд художника, который немножко отрешен от какой-то вот там социально-политической возни. То есть, он думает э, о каких-то своих вещах, там как ему э, цвет куда положить, как еще что-то. То есть не знаю. Я бы не называл там всех художников там юродивыми какими-то, потому что понятно, что есть там огромное количество творцов и там музыкантов и художников, которые супер как раз интересуются повесткой, вот. Но на самом деле с музыкантами, мне кажется, хорошая аналогия, потому что есть там небольшое количество музыкантов, которые действительно там топят за повестку и выпускают какие-то политические песни, но большая часть музыкантов, они вообще как-то не не про это. То есть, ну, пишут какие-то песни.
2: А я бы сравнил, наоборот, у меня какое-то другое сравнение, в другую сторону, что не с художниками, а с музыкантами. Мне это все больше напомнило каких-то чиновников, может быть, или менеджеров, которые просто работают на государство, потому что это их работа, там и они так обеспечивают семью и так далее, ну, какие-то свои карьерные задачи решают, но при этом вообще не рефлексируют на тему того, что они как бы являются винтиками да, какой-то системы, и что что-то такое делают, может быть, в целом не очень хорошее. Так же и он. То есть вот мы, мы все со стороны видим этот храм, и все кричат, какое то уродство, и вообще, причем здесь в церкви, а он такой, ну, а я вот, мне эти интересно было выкладывать.
1: Слушай, не совсем, но то есть, опять же, если чиновник, да, которого ты привел в пример, он действительно кайфует от своей работы, то есть он внутри вот этой чиновничьей работы пытается что-то там сделать, придумать и для себя доказать, то да, потому что я бы не сказал, что как бы ему совсем по барабану, если посмотреть на это вот со стороны вычлененной и художественной, то как бы вполне можно и выкладывая танки и Сталина что-то там классное придумать.
0: Ну вообще это на самом деле действительно сложная тема и, ну, типа сложно ответить на этот вопрос, то есть когда как у него получается, что ему реально интересная задача ставится и ему хочется быть причастным к чему-то такому монументальному и вечному, но при этом там единственный сдерживающий фактор, что вроде как это деньги там, ну, вооруженных сил, вот госбюджет. Ну, типа, отказываться только за это. Видимо, он не настолько оппозиционный, чтобы отказываться из-за этого.
1: И... Нет, нет, он, конечно, не оппозиционный. Но то же самое, я не знаю, представьте, что... И многие извините, бы не отказались
0: на его месте, я так понимаю, творцы и художники. Ну,
1: там очень... Он, он же далеко там не один был. Очень многие согласились. Мне кажется, извините за частые музыкальные аналогии, но это то же самое, если вы, допустим, классный композитор, и вам предложили написать музыку для какой-нибудь там прогосударственный какой-нибудь, не знаю, там песни про Крым там или про что-то еще. Ну вот Тимати прошлым летом так делал.
0: Не, ну это, мне кажется, Андрей совсем жесткий пример. Когда вы проводили свои налоги, я подумала про себя, что, возможно, это напоминает историю про музыкантов, которые выступают на фестивале шашлыков в парке Горького, но там было тягча... обтягчающее было обстоятельство, что это происходило во время митингов. Ну, то есть это реально добавляет градус. Здесь все таки у него интересная задача, и, в принципе, ну, как бы, кроме вот госденег, тут для него, наверное, ничего нет такого.
1: Нет, мне кажется, что это абсолютно разные вещи по по нескольким причинам. Во-первых, музыканты, да, как ты заметила, они выступали там во время митингов, во-первых. Во-вторых, в отличие от музычистов, они получили, я предполагаю, что очень большие деньги. Там же была какая-то информация там о вот этих вот госконтрактах.
2: Но он вообще не считает, что то, что он частью чего он являлся и в целом этот храм, да, и мозаики внутри, это в какой-то степени пошло, потому что это же тоже важная претензия к храму, что это все выглядит не очень классно, здорово
0: эстетично.
1: Ну это сложный вопрос. У меня на самом деле у самого не до конца сформулированная позиция по этому поводу. Попробую что...
0: сейчас сформулировать
1: по поводу храма в целом. Тут вообще есть несколько взглядов. То есть есть какой-нибудь вполне предсказуемый взгляд такого либерала-моралиста, который мне тоже очень свойственен, который вообще считает, что это ну, просто как бы полный отстой, потому что военная тематика, цвет. На таком уровне, что ты даже не не хочешь вдаваться в какие-то художественные детали, потому что ну, сам концепт настолько отвратительный, что уже даже не имеет смысла в какие-то пускаться рассуждения о художественной ценности. Вот, а потом, мне кажется, есть такой взгляд, ну, грубо говоря, не знаю, такой а невзоровский, когда ты смотришь, когда ты абстрагируешься от реальности, и ты смотришь на, на храм как на какой-то вот на символ времени, то есть через какой-то, не знаю, призму учебника истории. То есть вот там в начале двадцатых там в конце десятых в путинской России вот строили такие-то вещи, например. Это... Ну да,
2: мол, у нас страшовое время, и вот его отражение, что-то подобное.
1: Ну да, да, да. Опять же, как бы не испытывая каких-то негативных или, наоборот, положительных эмоций. Вот, а самый сложный вопрос а именно художественные ценности. И мне самому, наверное, конечно, это все очень не близко, но я так понимаю, что и Косте, экономову художнику, и многим другим он вполне понравился, этот храм.
2: Странно, что мы только сейчас назвали его по имени и фамилии.
0: Кстати, вы общались еще с москвоведом Павлом Гнеллорыбовым по поводу качества этого храма. Пытались ответить на вопрос, храм вооруженных сил России – это уродство или новаторство? Архитектуру этого здания можно с некоторым обобщением назвать эклектичным постмодерном. С одной стороны, здесь много каких-то отсылок к существовавшим историческим стилям, с другой стороны, слишком много непроговоренных в нашем обществе вопросов, которые касаются исторической памяти. Эти сложные темы, очевидно, попытались вот в этом проекте задавить вау-эффектом. Попадающий в храм человек, возможно, в жизни не видел такого количества мозаичных полотен. Столь воинственная немного облицовка, мне не кажется уместной, этот световой новояз, Архитектурный такой вот синоним расхожей некогда фразы принуждения к миру. Храм возвели уже в эпоху компьютерных игр, и поэтому сравнение его архитектуры с эстетикой игры Warhammer вовсе не выглядит натянутым. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я где-то посередине застрял. Мне кажется, что это какое-то, не знаю, новаторское уродство. Или... Ну, то есть, я на самом деле... Тоже небольшой инсайт. Я взял э, другой комментарий у архитектурного журналиста э, Кости Бударина. Вот, но мы в итоге не включили его в материал, потому что он был как бы не совсем про стилистику храма, а он был такой чуть более, ну не философский, а такой вот ур- урбанистический у- общий взгляд на все это дело. И э, он говорил, что мне просто я транслирую, потому что мне как бы частично тоже близка эта позиция что этот храм сложно воспринимать э, с точки зрения какого-то развития архитектурных стилей, потому что он построен как бы абсолютно по какой-то личной инициативе, то есть он не мог бы случиться сам по себе, если вы понимаете, что я имею в виду. Точнее, что Костя имел в виду.
2: Нет, я не очень понимаю. Потому что всякие в древности же храмы тоже возводились часто по инициативе конкретного императора.
1: Нет, слушай, я про то, что есть какое-то планомерное движение времени, развитие разных э, жанров и стилей. Это происходит там и в музыке, и в архитектуре. Этот храм, он как бы немножко вне времени в этом плане существует, потому что с точки зрения архитектуры он не продолжает эти традиции, а он просто как бы построен вот как-то наперекосяк потому что вот кто-то захотел так сделать.
2: Я хотел спросить Пашу, как он думает сам, и как, возможно, он знает, думает, э, ну вот, мазайчист, у которого он брал интервью, зачем вообще этот нужен храм? То
1: есть... Какое его предназначение? Сложный вопрос, конечно. Я не представляю,
2: чтобы кто-то пришел туда молиться.
1: <свят> да, и учитывая, что он очень далеко находится, меня вот это больше всего удивляет. То есть, если бы такой храм построили где-нибудь на поклонной горе, например, туда ну, можно было бы как-то ходить. А это кубинка ну, она же относительно далеко от Москвы. На самом деле, Сергей Шойгу объяснял, что построить главный храм вооруженных сил решили в Кубинке. Потому что оттуда в 1941 году советские войска начали двигаться на запад. Но об этом мы узнали чуть позже. Вот, Но, ну, видимо, там вместе с этим вот военно-патриотическим парком, комплексом, он будет как-то использоваться, не знаю, для каких-нибудь парадов, демонстраций танков каких-то, я не знаю.
0: Но у меня, кстати, есть официальная цитата по поводу там, замысла этого храма, то, что он по замыслу создателей должен символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Но это про его символизм. А вот реально, какая, какой у него функционал, кто туда будет ходить, не очень понятно.
2: Да, это странно. Ну вообще, скорее всего, действительно, что он будет нужен только для государственных каких-то военных нужд, потому что вот у меня брат Недавно из армии дембельнулся, да, получается. И у него была присяга как раз в этом парке Патриот. И дембель был в этом же месте. И, соответственно, я думаю, что... Ну, тогда храм еще не был готов. Но я думаю, что сейчас там, опять же, будут все эти стоять сотни, тысячи молодых парней, которые пошли в армию. Их всех будут фотографировать на фоне этого храма. Может быть, они будут заходить сами там фотографироваться. Ну, потому что так же, как с храмом Христа Спасителя фотографируется, никто уже и не думает, что он какой-то, что с ним что-то не так, скажем так. Ну, я имею в виду туристы, например.
1: Ну да, и, кстати, это забавно, потому что вокруг храма Христа Спасителя, например, ну, там просто не очень много места. Там особо и никаких парадов, и сборищ не устроишь. Тут целый парковый комплекс. Не, не, я скорее про то, что
2: храм Христа Спасителя считаю тоже не очень классным с архитектурной точки зрения и вообще потому, что он плохо сделан и не так, как ну, его же взрывали да, для бассейна. И что то, что мы видим сейчас, это не то, что было раньше. Но тем не менее, все равно туда ездят туристы, и они там фотографируются, их это не останавливает, и он уже стал такой достопримечательностью полноценной Москвы. Может быть, с этим храмом будет так же.
0: Мне кажется, все, что огромное, монументальное возведешь в центре города, оно станет предметом для селфи-туристов.
2: Забавно. Что хуже, храм Христа Спасителя или храм вооруженных сил?
1: Я бы сказал, что храм Христа Спасителя хуже. Потому что я бы лично был очень рад, если бы там оставили бассейн Москва, я бы плавал в этом бассейне и намного больше бы кайфа получал, чем от храма Христа Спасителя, в котором я ни разу не был. Мне кажется, бассейн намного более классная, функциональная постройка.
0: То есть храм вооруженных сил у тебя выигрывает только потому, что он находится на месте, которое тебе не интересно ничем. Да, да, да.
2: Он не мешает просто. Не мешает, да.
1: мне... Нет, слушайте, у меня есть рядом с домом там замечательный донской монастырь, церковь, ризоположение, очень красивое здание. Мне, в принципе, их хватает.
0: Ну, понятно.
2: Короче, у меня вопрос тогда про музыку, про фрабиц, И я просто... Это то, что, по-моему, интересовало вообще Пашу в этой истории больше всего. Это правда. А, это... Да, этот человек... Ты у тебя там, по-моему, в тексте изначально было чуть ли не 3-4 абзаца про это вообще. В какой группе он играет, какие у них там концерты. Можешь рассказать вкратце, что, что тебя в этом интересует? Чтобы мы показали как-то, что этот э, художник, он вообще достаточно такая творческая, интересная личность. А то сейчас выглядит, как будто он просто выложил то, что ему сказали, выложите все.
1: Нет, нет. Я-то как раз с ним на почве афробита познакомился. Я даже думал отдельно про какой-то комьюнити делать, может быть, не знаю, материал или гид, но понятно, что это бы никто не прочитал особо. Вот. Он очень интересный просто вещи рассказывал про, про то, как он, например, оказался в этой тусовке через э, Конголесскую церковь, э, куда его привел друг, и оказывается, что службы в этих церквях, они вот как раз с такой очень бодрой музыкой и он там играл на басу, потому что не хватало басиста, и потом вот в это все окунулся. Вот. А сама музыка, ну это, опять же, мне немножко режет каждый раз тоже слух, когда говорят Африбит, потому что Африбит это как бы отдельный частный жанр африканской музыки, который придумал Фелокути из Нигерии. То есть он как бы связан с именем одного конкретного человека, а то, что они играют в группе, это как раз вот смесь вот этого вот афробита, смесь э, Сукуса э, из Конга, э, смесь какого-то карибского регги, вот, может быть, даже фанка и даба, вот, но это, в общем, это выглядит, как э, они просто выступали на, на, на фестивале у нас в Паверхаусе, э, это 10 или 12 человек, которые они не помещаются на сцене, потому что их очень много. То есть там часть музыкантов стоят просто в танцпортере вместе со слушателями, по-моему, трубачи. Вот, у них два... То есть там в основном тусовка как бы обычных каких-то россиян, москвичей, которые этим увлеклись, но у них есть два темнокожих участника. По-моему, один из Мадагаскара, другой, я уже не помню откуда. Вот Их очень мало кто слушает, и только они там несколько раз в год играют в там для ста человек.
2: Только ты их слушаешь, да.
1: Понятно.
0: Как бы ты сам охарактеризовал мозаичиста? Что это за персонаж? Как он тебе?
1: Слушай, да классный чувак. Я не готов его никоим образом судить. При том, что, опять же, у меня очень сильно менялось отношение к, к нему по, по ходу интервью. То есть мне вначале было как-то с ним очень неловко разговаривать, вот, вытягивать из него всю вот эту какую-то каверзную информацию. Он очень смущался, он говорил, ой, Паша, ну как же, такая провокационная, конечно, тема, я даже не знаю, что сказать. Вот. А потом я как-то постарался ему объяснить, что в целом это достаточно крутая история, которую интересно будет читать и что он как бы никаких ужасных вещей там не говорит, и он как-то так немножко раскрылся уже больше, и мы пообщались. Не знаю, я просто думал, что он заработал кучу денег, а выяснилось, что он заработал не так много денег, мне даже немножко обидно стало, потому что
0: это изменило твое отношение?
1: Ну да, нет, я просто думал, что я в любом случае не готов его осуждать, потому что, ну окей, там, да, ты, значит, на какие-то эти деньги, там, какое-нибудь министерство обороны выложил танк, но пускай эти деньги получат э, классный музыканты и художник, костя экономов, чем их там распилят какие-то еще чиновники. У меня такая позиция, скорее. А то, что ему в итоге не доплатили, это меня скорее даже расстраивает.